0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Schlafphasen und was da genau passiert. Ich möchte, bevor ich auf die einzelnen Schlafphasen eingehe, noch kurz etwas zum Schlaf-Wach-Rhythmus sagen. Dieser wird stark von der Sonne beeinflusst. Wird das Licht schwächer, werden Hormone ausgeschüttet, die das Schlafen einleiten. Das Gehirn beeinflusst die Ausschüttung von Hormonen, die wiederum Signale zum Einschlafen, aber auch Aufwachen darstellen. Natürlich spielt auch die Zeit, die man wach war und was man in der wachen Zeit getan hat, eine Rolle. Und natürlich Gewohnheiten wie, dass man regelmäßig zu einer bestimmten Zeit einschläft oder aufwacht. Laut dem Robert-Koch-Institut, dem RKI, schlafen die Deutschen im Durchschnitt 7 Stunden und 14 Minuten. Generell ist es aber eine sehr individuelle Sache, wie viel Schlaf der Einzelne wirklich benötigt. Und dann ist es auch nochmal abhängig von Umständen, in denen das Individuum gerade steckt, wie wenn man krank ist. Außerdem hat das RKI herausgefunden, dass 25 Prozent der Erwachsenen Deutschen an Schlafstörungen leiden. Und mehr als 10 fühlen sich beim Aufwachen selten oder nie erholt. Dass das nicht gut sein kann, haben wir im letzten Podcast gesehen. Es beeinflusst stark unsere psychische und physische Gesundheit, wenn wir schlecht schlafen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, den Schlafphasen. Ein gesunder Schlaf besteht aus mehreren Schlafzyklen, die wiederum aus vier bis fünf Schlafphasen bestehen. Das Ganze beginnt logischerweise mit dem Einschlafen. Da entspannt sich der Körper, Atmung und Puls werden ruhiger und das Gehirn nimmt leise Geräusche und leichte Berührungen nicht mehr wahr. Die Hirnwellen werden langsamer. Falls ihr euch nicht mehr so ganz an die Hirnwellen erinnert, hört euch vielleicht den Podcast zu dem Thema nochmal an oder lest euch den Blogartikel dazu noch einmal durch. Ich werde beides in den Shownotes verlinken. Die nächste Phase ist die Leichtschlafphase. Die lässt sich in zwei Teile unterteilen. Die erste ist maximal 10 Minuten und da kann es zu unwillkürlichen Muskelzuckungen kommen. Danach entspannt sich die Muskulatur wieder und Herzschlag und Atmung werden langsamer. Es gibt Quellen, die im Übergang von Leicht zu Tiefschlaf eine weitere Phase sehen und daher von fünf Schlafphasen ausgehen. Diese Übergangsphase besteht darin, dass der Körper immer weiter entspannt und die Hirnwellen ebenfalls immer langwelliger und langsamer werden. Die nächste Phase, die Tiefschlafphase, zeichnet sich dadurch aus, dass der Herzschlag und die Atmung weiter verlangsamt, der Blutdruck und die Körpertemperatur sinken und hier geht der Körper in die Regeneration. In diesem Stadium treten allerdings auch Phänomene auf, wie im Schlaf zu sprechen oder Schlafwandeln. Das Bewusstsein ist in dieser Phase sozusagen abgeschaltet. Deshalb sind Menschen, die aus der Tiefschlafphase geweckt werden, häufig desorientiert. Diese ersten Phasen werden als Non-REM-Schlaf bezeichnet. In ihnen nimmt die Muskelaktivität stetig ab und sie dauern zwischen 60 und 90 Minuten. Und dann tritt der REM-Schlaf ein. Und REM steht für Rapid Eye Movement. Und Rapid Eye Movement beschreibt genau das, nämlich eine schnelle Augenbewegung, die hinter geschlossenen Lidern stattfindet, die man in dieser Phase eben beobachten kann. Das ist auch die Traumphase und hier ist die Aktivität des Gehirns sehr hoch. Die Hirnwellen ähneln sehr denen der Einschlafphase. Aber im Gegensatz zur Einschlafphase kommt es in der REM-Phase zu diesen Augenbewegungen. Aber die Skelettmuskulatur ist absolut erschlafft. In dieser Phase wechseln wir nicht die Schlafposition und wir liegen wie versteinert da. Das hat eventuell den Grund, dass wir diese Träume, die manchmal sehr lebhaft sind, nicht auf einer körperlichen Art ausleben und uns dabei selbst verletzen. Blutdruck, Atem- und Herzfrequenz sind erhöht und es kann in dieser Phase zu dem Nachtschweiß kommen. Nachdem wir die REM-Phase durchlebt haben, fängt ein neuer Zyklus an und das Ganze beginnt von vorne. Dabei ändern sich die Zeitspannen der einzelnen Phasen über die Zeit des Schlafens oder der Anzahl der Zyklen. Im ersten Zyklus des Schlafes dauert zum Beispiel die Tiefschlafphase nur einige Minuten an. In späteren Zyklen kann sie bis zu einer Stunde anhalten. Kommen wir zu den heutigen Übungen. Das eine ist eine Beobachtung. Wenn ihr nachts wach werdet, was glaubt ihr, aus welcher Phase seid ihr aufgewacht? Logisch würde man ja sagen, dass man am häufigsten nach der REM-Phase aufwacht, also am Anfang eines neuen Zykluses. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Und man wacht ja auch öfter mal aus der REM-Phase auf, weil man einen Albtraum hatte. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen nach der Zeit zuordnen, wenn man so ungefähr nach zwei Stunden wach wird, dann ist es ja wahrscheinlich am Ende von der REM-Phase oder am Anfang von einem neuen Zyklus gewesen. Wenn es so nach drei Stunden ist, kann man vielleicht auch so ein bisschen gefühlsmäßig sagen, kann ich mich an meinen Traum erinnern oder nicht. Das andere könnt ihr eigentlich immer sagen, warum ihr wach werdet. Und jetzt kommen ein paar Tipps, wenn ihr denn dann wach seid. Ich weiß, das ist schwierig, weil man nachts, wenn man müde ist, sowieso so ein bisschen anfälliger ist für sein eigenes Drama. Wenn ihr wach werdet und ihr merkt, ihr könnt nicht wieder einschlafen, so nach 10 bis 15 Minuten, dann steht auf. Es wird nicht viel bringen, weiterhin liegen zu bleiben, weil man wahrscheinlich sowieso nicht einschlafen kann. Dann kommt dazu, dass man unterbewusst das Bett anfängt zu verbinden mit schlecht schlafen oder wach sein, was dann wieder den Schlaf in der nächsten Zeit beeinflussen könnte. Wenn ihr aufsteht, macht eine ruhige Tätigkeit, also lesen oder Fernseh gucken, Musik hören, vielleicht nicht unbedingt Trash-Metal und auch nicht unbedingt ans Handy gehen. Wir haben ja gehört, dass Licht eine besondere Signalfunktion für den Schlaf hat und Handymonitore strahlen sehr viel Licht im blauen Spektrum aus, was andere Monitore wie ein Fernseher oder ein Computermonitor nicht machen. Dieses blaue Spektrum hemmt die Melatoninbildung. Das ist das Hormon, das fürs Schlafen zuständig ist. Und je weniger wir davon im Blut haben, desto wacher werden wir. Also entweder installiert ihr einen Blaulichtfilter für euer Handy oder was wahrscheinlich sowieso die bessere Lösung ist, Geht erst gar nicht ans Handy und scrollt durch Social Media. Da kommen dann nämlich noch andere Sachen dazu, die einem vielleicht aufregen. Was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man doch nochmal einschläft oder wieder müder wird. Dann die nächste Sache als Tipp ist, wenn ihr nachts wach werdet, versucht nicht auf die Uhr zu schauen. Ich weiß, das ist sehr schwierig und das ist sehr verlockend, weil man wissen will, wie lange habe ich denn noch und so weiter. Aber genau das ist halt auch... Das Fatale, dass man dann eben anfängt, in sein Drama im Kopf zu kommen. Oh mein Gott, ich habe nur noch drei Stunden, bis ich aufstehen muss. Ich bin todmüde, ich kann nicht einschlafen. Dann wird das noch anstrengender und dramatischer, als es eigentlich sein müsste im Kopf. Um das zu vermeiden, einfach nicht auf die Uhr gucken, ein bisschen auf den Körper hören, wenn man merkt, man wird wieder müder dass man dann nochmal ins Bett geht und versucht zu schlafen. Geht es vielleicht mal logisch an? Ich weiß, wie schwierig das ist, da selber so einen Stopp zu setzen vor diesem Gedankenkarussell. Weil es wird nichts daran ändern, wie lange Zeit ihr noch habt, wenn ihr wisst, wie lange Zeit ihr noch habt. Ihr werdet weder schneller einschlafen, noch wird es sich irgendwas an der Uhrzeit ändern. Nehmt es einfach hin, okay, ich bin jetzt wach, ich kann nicht schlafen, Das ist nicht schön. Aber dann mache ich halt irgendwas anderes. Und wenn ich müde werde, lege ich mich wieder hin und versuche weiter zu schlafen. Ich habe zumindest festgestellt, dass wenn ich dieses Gedankenkarussell stoppen kann, dass ich morgens vielleicht nicht wacher bin, aber erholter. Weil dieses Gedankenkarussell mich mehr anstrengt, also on top nochmal mehr anstrengt, als dass ich wach bin und zu wenig geschlafen habe. Probiert es einfach mal aus und wie gesagt, ich weiß, das wird beim ersten Mal nicht funktionieren, auch nicht beim zweiten Mal wahrscheinlich, aber ich habe da mittlerweile so eine Routine entwickelt, ich denke gar nicht mehr dran, auf die Uhr zu gucken, wenn ich nachts wach werde. Und ja, all diese Tipps, die ich geben werde und all dieses Wissen, das ich jetzt hier weiterreiche, hat nichts daran geändert, dass ich ab und zu mal immer noch nachts wach werde. Ich glaube, daran wird sich auch nicht wirklich was ändern, aber die Einstellung, mit der man nachts wach wird, ändert sich halt schon. Es bringt nichts, mich darüber aufzuregen. Wie gesagt, es wird nichts daran ändern, dass ich hier wach bin, wenn ich mich noch zusätzlich darüber aufrege. Es wird auch nichts daran ändern, dass es das nächste Mal auch wieder passieren wird. Aber ich bin nachts ruhiger und bekomme dann trotzdem ein bisschen mehr Erholung als wenn ich selber meinen eigenen Adrenalinspiegel hochpeitsche und damit auch noch verhindere, dass ich wahrscheinlich wieder einschlafe. Probiert es einfach mal aus und schaut, ob es euch hilft. Das war's für heute und ich wünsche euch einen tiefen und erholsamen Schlaf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast